1: <coughs>
0: ont divergi sur ce point la plupart des savants je ou le disent que euh, pour faire le Tawaf autour de la Kaaba il faut être obligatoirement en état d'adaptation Car le prophète a dit euh, Le tawaf autour de, euh, de la Kaaba Est une prière sauf qu'il a autorisé euh, La parole Le fait de parler Et d'autres savants Comme Sheikh l'Islam Comme Sheikh l'Ibn rahimahullah, Eux ne sont pas de cet avis Ils considèrent que Pour faire le tawaf tawaf il est préférable d'avoir les ablutions et non obligatoires. Et ils ont dit, car Allah Subhanahu wa dans le Coran, a euh, différencié entre le tawaf et la prière. Lorsqu'Ibrahim a fait la dua, il a dit à Alors, Ibrahim a invoqué Allah lui a dit, et purifie, Et purifie. Euh, euh, la mosquée, Majid al-haram Ou la Kaaba et ta'hir les et les pour ceux qui font le tawaf et les ceux qui font aller et sujoud ceux qui se prosternent et font l'inclinaison autrement dit ceux qui font la prière Cher le saint et le Allah a différencié dans ce, dans ce verset entre la prière et « Al-Tawaf » et « Al-Irtika » Donc, « Cheikh Al-Islam » dit que ce sont deux choses différentes. Il dit aussi et les différences entre « Al-Tawaf » et la prière sont innombrables. Dans « Al-Tawaf » il n'y a pas de « Takbir » il n'y a pas de « Takbir » et le prophète a dit « M'f'tehhu salat al-tahur »« Wa tahriluha al-Takbir »« Wa tahrimuha al-Takbir »« Wa tahriluha al-Tasli » Les portes ou les clés de la prière sont la purification et ce qui rend les choses interdites pendant la prière c'est quoi c'est et ce qui rend encore euh, autorisé pendant la prière les choses qui sont interdites pendant les ce qui euh, autorise à la personne qui prie de pouvoir refaire les choses qui sont interdites pendant la prière comme le fait de, de rire, de manger, de boire d'accord de manger, de rire, de boire, c'est interdit pendant la prière et ce qui interdit ça, c'est al-Ihram. Et ce qui rend encore l'autorisation, c'est at taslim Et dans Tawaf, il n'y a ni Taqibelat al-Ihram, il n'y a ni Taslim. Et le Sheikh ibn Azaymi, al cite beaucoup de différences Il n'y a pas de roko, qu'il n'y a pas de sojoud. Et aussi, que pendant le Tawaf, euh, il n'est pas légiféré d'avoir la Kaaba en face de lui. Alors que pendant la prière, il est obligatoire de se diriger vers la, vers la Kaaba. Or pendant le Tawaf, les savants disent, parmi les conditions de Tawaf, c'est que le, le Kaaba soit à ta gauche. C'est par, partie des conditions de Tawaf. Et à partir du moment où une personne fait Tawaf en ayant la Kaaba en face de lui, son Tawaf est annulé automatiquement. Donc autant de différences qu'il y a entre le Tawaf et la prière, euh, qui ont amené Cheikh Al-Sayyid et d'autres savants comme Cheikh Al-Sayyid Mirafimorla à dire que la le tawaf n'est pas une prière. Et euh, lorsque le Prophète Alayhi Salam a dit al-tawaf ubilbaithi salah, c'est-à-dire al-dua, car al-salah, parmi ses significations, il y a aussi al-dua, l'invocation. Comme on dit al-salah tu al-Nabi, ça veut dire quoi Ça veut dire al-dua al-Nabi. Ça veut dire l'invocation. Vous avez compris donc euh, c'est un, un autre avis qui est, pour c'est un avis qui est très fort où il y a beaucoup de preuves qui sont très fortes euh, qui prouvent que euh, d'avoir les ablutions pendant le tawaf est une chose préférable et euh, les savants répondent aussi euh, parmi euh, le terme as-sala, le prophète as a dit entre deux prières le prophète a appelé le fait d'attendre entre deux prières Salah. Euh, parmi aussi euh, Les preuves de, de, de ceux qui, qui disent Que euh, les ablutions sont obligatoires Pendant le tawaf, ils disent que le prophète AS, Il a toujours été rapporté Du prophète Qu'il a fait qu le tawaf en état d'ablution La preuve C'est que le prophète AS, Après avoir fait le tawaf, il faisait Deux raka'at derrière Maqam Ibrahim Sans faire l'ordre. Donc autrement dit, il a fait le tawaf En ayant ses ablutions et les autres savants comme sur les Saintes ont dit nous on ne nie pas le fait que le prophète ait fait ou a fait le tawaf en état d'ablusion au contraire on dit que c'est préférable de faire le tawaf en état d'ablution. d'accord mais euh, justement le, le, cet acte du prophète a prouve le fait que c'est préférable et recommandé et non que c'est obligatoire et donc la troisième chose aussi qu'on avait cité euh, donc qui n'était pas l'avis de l'auteur c'est le fait de toucher euh, le mousshaf euh, la plupart des savants l euh, les quatre imams le même malik, le même shafiri, le même Ahmed, et le même abou hanifa sont tous unanimes sur l'interdiction pour celui qui est en état euh, d'impureté euh, petite ou grande de toucher le mousshaf et inshallah c'est la vie le plus sûre car il y a un hadith du prophète sallam où il dit, La yamas sur le Coran illa tahir. Ne touche le Coran que celui qui est pur, que celui qui est en état de pureté. Et euh, donc d'autres savants comme Sheikh al comme Sheikh Ibn Battaymin, entre autres, eux considèrent qu'il qu est préférable d'avoir les ablutions pour toucher euh, le Coran.
1: J'ai lu il y a quelques jours un livre de, de Ibrahim Chakrah, il rapporte euh, ce que tu as dit là. Il dit que Allah Jai, il a promis qu'il allait préserver le Coran. Mm -hmm. Et le fait que le, le, le kuffar, il touche le Coran, on sait que les kuffars, ils touchent le Koufar actuellement touche le Coran, mm -hmm. ça fait qu'on voit qu'Allah ne préserve pas le Coran, parce que le, le kuffar, il le touche. Ça, ça prouve que si vraiment il était sacré le Coran, qu'on pouvait, pouvait le prendre en état d'impureté, de, de pureté, le kofar ne pas.
0: Oui, mais les savants ont dit que préservé, ils ont dit, le Coran est mahfou, il est préservé, c'est-à-dire de toute falsification. Le Coran est préservé de toute falsification. D'accord Et en aucun cas, comme il est connu, certains urinent sur le Coran. Certains urinent sur le Coran. Est-ce qu'une personne qui urine sur le Coran, on dit qu'Allah n'a pas tenu sa promesse Non car Allah a tenu la promesse de préserver le Coran de toute falsification, de toute modification, d'accord ce, ce, euh, ce qui a eu lieu, euh, notamment dans, dans les autres livres. Mais dans le Coran, vous allez dans n'importe quel coin de la planète, vous trouverez toujours le Coran seul et unique euh, en étant préservé. Allahu Akbar. Euh, Une chose aussi, une erreur que j'avais faite dans un cours précédent, euh, que à chaque fois j'oublie de, de, de rectifier lorsque j'avais parlé de lorsque le Prophète aisallam on lui a apporté Thulu Sayy Mood, vous rappelez, de la quantité la plus, la, la plus petite qui a été rapportée dans, dans la Sunna du Prophète a. sallam avec laquelle il a fait ses ablutions. J'avais dit c'est le tiers d'un mood. Le moud, on avait dit c'est la quantité euh, qui est contenue lorsque l'on prend ses mains et qu'on les, qu les joint. Et euh, dans le hadith, il est, il est fait allusion à « thulufei moud ». Et « le moud », c'est deux tiers du moud, et non un tiers. « thulufei moud », c'est deux tiers, et non un tiers. Moi j'avais dit un tiers, c'est une erreur de ma part, c'est euh, deux tiers. Si ça avait été un tiers, il aurait été dit « Mais là, dans le hadith, c'est « montrer yabi Il y a un ia. la la précision de la langue arabe. Bon, ensuite, on voulait parler parlé des choses qui étaient préférables ou qu'il était préférable de faire en ayant les abus. Quelles sont ces choses? On en a décité combien? Neuf. Qui peut me les citer?
1: Vas-y, cite
0: ce que tu connais. Bah, Et
1: ouais. Il y a euh, quand on est à Genève, boire, manger. Avant, des rapports, euh, revenir,
0: avant, des rapports sexuels. avant de boire en, en oui. état de grande impureté lorsque l'on veut boire, manger ou
1: avant
0: avoir un autre rapport ou avant de dormir, avant de dormir. Non. Euh, bah, avant et il y a aussi avant de dormir il y a aussi avant de dormir sans être en état de janaba. bas oui.
1: euh, ouais. euh, avant de faire le roussel.
0: avant de faire le roussel avant de faire le grand lavage qui peut l'aider Non. Euh,
1: avant chaque prière on un... avant
0: chaque prière après avoir vomi après, une... après avoir perdu l'abolition après avoir perdu à chaque fois qu'on a perdu des non. il l'a déjà dit après avoir consommé euh, ce qui a été cuit par, par le feu non. donc on a tout cité ou pas après avoir porté un mort aussi. Non. le dernier après avoir porté un mort donc parmi les questions qui avaient été
1: posées
0: le hadith du Kwa'at-Salaam il est général celui qui porte un mort qui le porte pour le déplacer ou qui le porte pour l'emmener euh, au cimetière le hadith du kwaat sallam est général dans ce cas vous voyez la viande de chameau, il est obligatoire et non pas préférable. Non. Après, la viande...
1: après les avantages.
0: Non, on l'avait déjà dit. La viande de chameau, il est obligatoire de, de, les, de faire les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Là, on parle des choses, des actes que l'on fait dans lesquels il est préférable d'avoir les ablutions. Excuse-moi, <coughs> mais... Si
1: ça, -dire si, pardon, un exemple, en général, on peut pas
0: non. quand tu le portes ah, ouais, même pas tu, tu le portes, portes,
1: juste ouais.
0: tu le portes 30, ouais. 30 secondes le hadith il s'applique non. non là on a dit que c'était ah, préférable ça, on a dit que c'était préférable
1: ah, ça on l'a
0: dit on l'a dit, on dit ainsi, donc parmi les questions qui avaient été posées la semaine dernière euh, quelle est la preuve qu'il est préférable de faire euh, les ablutions après chaque après chaque rapport après chaque rapport euh, avec sa femme, car le hadith du prophète sallam <messant> dit <messant> :« Lorsque l'un d'entre vous a eu des rapports avec sa femme et qu'il veut euh, recommencer. Qu'il fasse ces ablutions. On avait dit que les paroles du Prophète lorsqu'il ordonnait quelque chose, là-bas c'était l'obligation, jusqu'à la preuve du contraire. Et là, entre autres, le Sheikh a cité euh, ce hadith pour montrer que c'est préférable et non obligatoire. Et donc la, la, question, la question qui avait été posée, quelle est la preuve que c'est préférable et non obligatoire euh, Sheikh Ibn Abdel a répondu à cette question et a dit ce qui, a, euh, ce qui, ce qui prouve que c'est préférable et non obligatoire, c'est le fait que le prophète avait visité ses femmes une nuit et il n'a pas été rapporté que le prophète a fait ses ablutions à chaque fois la seule chose qui a été rapportée c'est que le prophète a lavé son organe génital que le prophète a lavé son organe génital avant et il n'a pas été rapporté que le prophète lorsqu'il visitait ses femmes à pendant la nuit, il n'a pas été rapporté que le prophète faisait ses ablutions. Donc cela prouve que c'est préférable. Et Cheikh Azamin dit :« dit, ce qui est préférable en, encore plus que les ablutions, c'est Al-Rosl. Pourquoi Car il était rapporté dans le prophète que le prophète a visité ses femmes et qu'il faisait Al-Rosl chez chacune d'elles. Qu'il faisait le grand lavage chez chacune d'elles. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que tout est préférable de faire al wodo. Pourquoi Car le prophète, lorsqu'il faisait Al-Ros, faisait les ablutions avant. Donc, ça, c'était la réponse concernant cette question. Le bah, Samat euh, Non.
1: Le visiter ses femmes, mais normalement, ce pas les chose de. On reste, on a plusieurs femmes, de passer la même nuit avec une seule femme. Comment ça Il allait. Il, a il passait. Euh, par exemple, mm -hmm. Aisha, suite, il allait voir Aïcha, um ensuite, il allait voir ou dans la même nuit Ouais, le
0: Prophète il y avait des nuits où il visitait toutes ses femmes.
1: Il avait un rapport avec elles Non, il avait un rapport avec
0: chacune d'elles. Que c'était interdit mmh. Non, les savants disent que ça, c'est parmi les chosons sallallahu alayhi wa sallam. Car euh, celui qui est polygame, les savants disent qu'il doit dormir une nuit chez sa femme et l'autre, chez l'autre il doit être équitable. Et justement, certains ont posé cette question, mais le Prophète Sassoulaim, dans. dans dans, dans la nuit où il visitait toutes ces femmes il y avait une femme chez qui il ne dormait pas et les savants ont répondu que ça ça fait partie des euh, choses spécifiques au prophète
1: mm -hmm.
0: ensuite la deuxième question euh, concernant le hadith du prophète lorsqu'il a mangé euh, d'une épaule de brebis et il a été appelé à la prière et le prophète est parti euh, a, a posé le couteau et est parti prier sans refaire ses ablutions. La question qui avait été posée était euh, comment rassembler ce hadith avec le hadith du Prophète qui dit La salata bi hadhrati ta'am wa la wa ho yudafi'u l'akhbatan. Où le, le Prophète dit il n'y a pas de prière en présence de repas. C'est un hadith du Prophète il n'y a pas de prière en présence de repas. Et dans ce hadith-là, dans l'autre hadith, le Prophète est en train de manger et. Euh, Lorsqu'il était appelé à la prière, il a délaissé le repas et est parti prier, et ensuite dans le hadith, il était cité que le Prophète est retourné et a terminé son repas. Cheikh Ibn al dit la réponse c'est que euh, Il est interdit d'aller prier lorsque le repas est présent, lorsque la personne en ressent le besoin. Lorsque la personne sait qu'elle va être préoccupée pendant sa prière et qu'elle euh, qu va penser justement à ce repas. Dans ce cas, il lui est interdit d'aller prier. Euh, quant à la personne qui euh, n'en a pas le besoin qui n'en ressent pas le besoin qui sait qu'il pourra aller prier sans que, euh, en étant concentré sans être perturbé par ce repas il lui est autorisé et Chéri Ibn Azamin dit aussi quand elle rentre toujours dans, dans les détails il dit mais à condition que ce repas à condition qu'il est possible de manger ce repas il a donné l'exemple d'un repas qui est prêt pendant le ramadan, par exemple à l'heure de la Supposons supposons que la table elle est déjà prête, il y a déjà tout sur la table à l'heure de l'Asr pendant le ramadan. Et qu'une personne qui veut prier dit non, 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 on ne peut pas les prier. Le repas, repas il est déjà prêt, il est sur la table, il est prêt à être consommé. le Hamid dit non, dans ce cas, le hadith ne s'applique pas car il n'est il pas possible de consommer ce repas. Même si tu en as besoin, même si, tu en, même si tu en as envie, et même si ça va te, te perturber dans ta prière, ce n'est pas valable. Pourquoi Car tu ne peux pas le consommer. Non. Et concernant euh, le hadith Al-Wurdo, Silah, al mais euh, les ablutions sont l'arme du croyant. Subhanallah, c ce hadith, j'avais entendu d'un chir, un chir euh, connu. Et j'ai jamais, euh, jamais vérifié l'authenticité de ce hadith Jusqu'à bah, jusqu la semaine dernière Où j'ai cherché ce hadith sans trouver hadith est quasiment inconnu des savants Subhanallah Je n'ai rien trouvé, aucune référence sur ce hadith Et, euh, et concernant l'autre hadith euh, Car on m'avait demandé ce hadith là Est-ce que c'est une preuve que les ablutions protègent du shaitan c'est la question qui avait été posée aussi la semaine dernière. Et il y a un hadith qui est connu, euh, qui est que l'énervement provient du diable. Et le diable est créé de feu et l'eau éteint le feu. C'est un hadith qui est connu celui-là. Et ce hadith est da'if, il est faible. Cheikh l'Albani l'a euh, rendu faible. Et donc il n'y a aucune preuve que lorsqu'une personne est énervée de faire ses ablutions justement en utilisant ce hadith car ce hadith est faible ce qui a été rapporté dans le sénat du prophète les savants, ceux qu'ils ont cités la première chose, une personne qui est énervée la première chose qu'elle doit faire c'est de demander la protection d'Allah contre le diable d'accord car il y a un hadith de Suleiman Ibn Sard qui dit j'étais assis avec le prophète et deux personnes, deux hommes se sont disputés, se sont insultés l'un d'eux a rougi son visage était tout rouge et les veines de son cou commençaient à s'enfler et le prophète a dit je connais une parole s'il l'avait dite ce qu'il ressent se serait échappé l'énervement dans lequel il était l'état d'énervement aurait disparu s'il avait dit s'il avait dit ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait ressenti comme énervement, aurait disparu. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La deuxième chose que, qui est rapportée dans la Sunna du, du prophète en état d'énervement, c'est le silence. Le prophète sallam a dit :« hadukum Lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Dalbani et parmi euh, la troisième chose qui est rapportée dans la du prophète, mmh. c'est euh, la quiétude. C'est-à-dire, euh, comme il a été rapporté euh, dans le, euh, par le prophète, mmh. le prophète, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Bani, lorsque l'un d'entre vous est énervé et qu'il est debout, qu'il s'assied. Et si l'énervement euh, n'a pas disparu, alors qu'il s'allonge. Non. ce sont les trois choses qui ont été rapportées dans la semaine du Qura pour remédier au, euh, à l'énervement il n'a pas été rapporté le fait de faire les ablutions celui qui, euh, qui, qui fait ces ablutions, qui nous ramène le hadith Inch'Allah, on l'attend on volontiers mais euh, je n'ai pas vu je n'ai pas trouvé de preuve et le hadith du Koua, salam, comme je vous ai dit euh, les ablutions sont euh, l'arme du croyant je n'ai pas trouvé de référence sur ce hadith donc ça c'était concernant les, euh, les questions et la dernière question qui avait été posée c'est est-ce que le rire annule la prière est-ce que le rire annule les ablutions il euh, y a un, une parole de l'imam un avis d'Abu Hanifa qui dit qu'il est obligatoire à ceux qui rigolent pendant la prière de refaire ses ablutions et il se base sur un hadith où des hommes avait rigolé pendant la prière et le prophète leur a ordonné de refaire les ablutions et de refaire la prière. Mais les savants ont répondu que ce hadith est faible. Ils ont répondu que ce hadith est faible et que le rire pendant la prière annule la prière, mais n'annule pas les ablutions. Le rire pendant, les, pendant la prière annule la prière, mais non les ablutions. Et c'est le rire qui annule la prière et non le sourire. Les savants ont différencié entre le sourire et le rire. C'est le rire euh, qui émet des sons, à partir du moment où la personne rit en émettant un son, et euh, les savants, comme si on avait famille, disent, lorsqu'il émet plus de deux lettres, si par exemple il dit, ah, ah, en rigolant, sa prière, elle est nulle. Non. Et deux savants qui disent, s'il rigole en, en émettant qu'un son, qu'une lettre, sa prière n'est pas annulée. Non. Mais ça, on verra ça pendant la prière. M. Ah, là, ah,
1: ouais « Ah, ah, on va dire, ça fait deux
0: lettres. Ça. طيب. Ensuite, on avait parlé de le lal Quelle est la différence entre l'al-Khufayn et al jawrab Je Je faut que ce soit toujours les mêmes qui répondent. Je vais commencer à désigner. Arfad. Arfad,
1: c'est
0: Ou similaire. Non. Donc l'al-Khuf, c'est tout ce qui est en cuir ou similaire. Et al jawrab tout ce qui est en laine, en coton ou similaire. Et euh, qu'est-ce qu'on avait cité sur l'al-Masque al lal Que c'était... Euh, que le hadith à ce sujet était mutawatir, avait atteint le plus haut degré d'authenticité on avait aussi cité qu'il y avait l'unanimité des savants sur euh, l'autorisation d'essuyer sur Al-Khuf on avait cité le hadith euh, le hadith de Jalir qui avait essuyé qui avait essuyé sur ses khuf et euh, en sachant que Jari s'était euh, converti après la, la, la révélation de surat al Ma'ida. on avait cité ça, après la révélation de surat al Maida, ce qui renforce le fait que euh, cela est légiféré Naam. on continue inshallah wa ta'ala al al-ma'idah yushtaratu li al masfi an al khufayni ala عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير أي في سفر فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما حديث متفق عليه comme je vous ai dit, pour essuyer sur Al-Khouf euh, ou sur les chaussettes ou autres, il y a des conditions. Donc le shirdi, c'est les conditions, parmi les conditions, la, la première condition est que al donc comme je vous ai dit, c'est ce qui recouvre le pied en cuir, ou Al-Jawrabayn, ou les chaussettes, ou similaires, il faut les avoir mis en état de pureté. Il faut les avoir mis en état de pureté. Ça, c'est la première condition. La preuve est le hadith de Mourir ibn Anhu qui dit J'étais avec le prophète une nuit en voyage. Et je lui ai versé l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Et Mourir ibn dit Faras al le prophète a lavé son visage, puis a lavé ses bras a essuyé sa tête et elle Mourir Abdel Chouba dit et ensuite je me suis abaissé pour lui enlever ses khouf le Mourir Abdel Chouba s'est abaissé au pied du prophète sallallahu pour lui enlever les khouf que le prophète sallallahu avait et le prophète sallallahu alayhi wa lui a répondu d'ahouma fa'inni <inaudible> ta'hiratayn laisse-les car je les ai rentrés car j'ai rentré à l'khoufayn ta'hiratayn ta'hiratayn ça revient à Arijlay car j'ai rentré mes khouf alors que mes pieds étaient en état de pureté, après avoir lavé mes pieds pendant les ablutions. Et ensuite, elle alayhima et ensuite le professeur a essuyé par-dessus. D'accord Et les savants ont déduit de ce hadith la condition qu'il faut, euh, pour pouvoir essuyer après, il faut avoir mis ses chaussettes ou ses chaussures en état de pureté. Après avoir lavé ses pieds, et non pas après les avoir essuyés. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut suivre La réponse, elle est simple. Une personne qui fait Tayamum, par exemple, il n'y a pas d'eau. D'accord Une personne qui est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait Tayamum. On va citer une chose après le Tayamum. Et supposons que cette personne a fait Tayamum, a fait sa prière. Et ensuite, il a retrouvé de l'eau. D'accord Il a retrouvé de l'eau. Et là, à la prochaine prière, il veut faire ses ablutions. Il refait ses ablutions. Est-ce qu'il essuie sur ses chaussettes ou pas Est-ce qu'il essuie sur ses chaussettes ou pas non. 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 Pourquoi Parce
1: qu'il n'avait euh,
0: pas d'eau. Car ce, ce, sa dernière ablution, elle était faite avec Tayamon. Et Tayamon, il n'y a pas de rossel. D'accord Et les savants disent, parmi les conditions, c'est qu'une personne, il faut qu'elle ait fait ses ablutions de A à Z, qu'elle ait lavé ses pieds et ensuite qu'elle mette ses chaussettes. D'accord Il faut qu'elle ait mis ses chaussettes après que ses pieds soient lavés. Pas obligatoirement juste après, mais il faut que ses pieds aient été, aient été lavés avant.
1: Vous avez compris Non. Ah, J'ai une question. <rire> La première, c'est est-ce que par exemple, mes chaussettes, maintenant, il y a des chaussettes actuellement qui vont, qui s'arrêtent là, là Bon, en bas des chevilles Est-ce que ces chaussettes-là rentrent dans... Ça,
0: c'est une question après, Inchalon, on y répondra. Il y, a, il y a ce sujet qui vient après. Ouais, et la deuxième Tu as oublié. il faut savoir comprendre que pour pouvoir essuyer ensuite, il faut avoir mis ces chaussettes, d'accord, en état d'ablution Mais après avoir lavé avec de l'eau et non pas après avoir fait de D'accord Non. La
1: deuxième, c'est vraiment. Par exemple, j'ai vu des personnes, ils font le dos, ils terminent par exemple le pied droit. Avant d'attaquer le, le pied gauche, ils mettent leurs chaussettes. Après, ils attaquent le pied gauche, ils remettent leurs chaussettes. Il, y a, Il y, a euh, y a
0: des savants qui disent, euh, qui, qui séparent, disent qu'une personne, elle peu, euh, a peu, a peu mettre comme Chirin disent après avoir lavé son pied droit, elle met sa chaussette droite. Après avoir lavé son pied gauche, elle met sa chaussette gauche. Mais l'avis le plus sûr Inch'Allah, c'est. Euh, que le hadith le sallam, a, dit, le a dit je les ai mis alors qu'elles étaient pures que mes pieds étaient purs les deux mm -hmm. d'accord et les savants disent que dans, dans des cas comme ça il vaut mieux sortir du khilaf mm -hmm. qu'est-ce que ça va te rapporter de plus de, de mettre tes chaussettes après avoir lavé les pieds droits ou après avoir lavé les pieds gauche Attends d'avoir lavé tes pieds et ensuite tu le mets et alhamdulillah là t'es sorti du khilaf là il n'y a plus aucun doute <coughs> non. donc vous avez compris la première condition c'est طيب مدة المسح قال deuxième chose concernant al-mas'h al c'est la durée, la durée de l'essuyage. Selon Ali il dit que le prophète a déterminé, donc ça c'est euh, indirect, a déterminé pour al Mess al-Hufayn trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident. C'est en rapport avec ça ou pas Non,
1: c'est en rapport ça. on n'a pas
0: besoin de quoi vient après, la ça vient après. Donc la preuve est le, est le hadith de Ali qui dit que le prophète a décrété ou a déterminé comme durée d'essuyage 3 jours et 3 nuits pour celui qui est en voyageur et 1 jour et 1 nuit pour celui qui est résident. D'accord Donc autrement dit, 24 heures pour celui qui est résident et 72 heures pour celui qui est en, en, celui qui est en voyage. Donc, une personne qui fait, supposons, qu'elle se lève pour Sob D'accord Elle fait ses ablutions. Après avoir fait ses ablutions, elle met ses chaussettes. D'accord Jusqu'à quand est-ce qu'elle a le droit d'essuyer Je vous ai dit, c'est combien la durée 24 heures. 24 heures. Elle a mis ses chaussettes après à Sobh. Jusqu'à quand elle a le droit d'essuyer
1: euh, D'accord, hein à on compte à partir, à partir du moment
0: où elle essuie voilà Le, les savants disent que la durée elle commence elle ne commence pas au, euh, au moment où la personne a mis ses chaussettes c'est pas à partir de ce moment que, que la durée commence on commence à décompter les 24 heures à partir du moment où, la, où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois d'accord donc supposons une personne a fait ses ablutions elle a mis ses chaussettes à soupe d'accord elle a gardé ses ablutions et jusqu'à Dor, elle a refait ses ablutions. Elle a perdu, on va dire, elle a perdu ses ablutions entre temps, et à l'heure de Dohr, elle a refait ses ablutions, et là, elle essuie sur ses chaussettes. Donc là, les savants disent que les 24 heures il commence à partir de ce moment, à partir de Dohr. D'accord Autrement dit, il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes jusqu'au Dor du jour suivant, jusqu'au Dor du lendemain. D'accord. Vous avez compris? Donc la durée, elle commence à partir du moment où il a essuyé pour la première fois.
1: Même, euh, même s'il dort.
0: Même s'il dort.
1: Avec ses chaussettes,
0: il est Ouais, il y a encore d'autres conditions. Il y a, a des feux qui dorment avec ses chaussettes. Non. Si en
1: train de prière, moi j'ai fait mes ablutions, mes chaussettes. Je les garde 2-3 heures, je les renlève. Et je mais ah. les remets, mais j'ai plus l'ambition. Ça passe quand ouais.
0: même. Ça passe. Euh, comme je vous ai dit, une personne qui a fait ses ablutions, elle n'est pas obligée de mettre ses chaussettes de suite après. D'accord On va dire une personne qui, qui reste chez lui, elle a fait ses abusions après Sok, d'accord Et elle n'a pas mis ses chaussettes de suite après. D'accord On va dire qu'elle a mis ses chaussettes euh, une heure avant Doha Mais entre-temps, elle n'a pas perdu ses abusions. Elle est, toujours, elle est toujours restée en état de pureté. D'accord Elle a mis ses chaussettes avant Doha d'accord Là, il est autorisé. Il lui est autorisé de faire les ablutions ou d'essuyer dessus à la prochaine fois qu'il qu qu leur refera ses ablutions il les saisis ou pas
1: mmh.
0: si ça n'est pas compris il faut le dire parce que je sais que c'est un domaine qui est un peu mmh. au début mmh. c'est ça mais après on s'embrouille vous avez compris il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après tant que tu es en état de pureté tu peux mettre tes chaussettes hein? mmh. ça essuyer c'est à dire qu'il n'ait qu pas été lavé D'accord Qui n'ait pas été lavé. C'est-à-dire, comme on a dit, l'exemple de tayammum Une personne qui fait tayammum euh, le fait de faire tayammum c'est quoi C'est on touche le sol, on essuie son visage, on retouche le sol et on essuie ses mains. Est-ce qu'on a touché aux pieds Est-ce que les pieds ont été lavés Non. D'accord Donc les, les, les savants, lorsqu'ils disent Tahiratain, lavé, c'est-à-dire après avoir fait les ablutions entières. Non. Ça fait. Pour être clair, je
1: pourrais expliquer juste c'est quoi l'état de ta pureté ou l'état d'ablution. C'est-à-dire
0: de pureté, l'état Qu'est-ce que tu
1: entends par état, état, état de pureté
0: ou état d'abulsion en, en état de... Il y a la pureté, il y a la, la petite, et la, il y a la pureté en état de pureté. Une personne qui est pure, elle peut passer en état de impureté, de petite impureté ou de grande impureté. Comme on avait dit, on passe en état de petite impureté après euh, les choses qu'on avait citées. Lorsque tout ce qui sort des deux orifices, etc... Euh, de dormir, tout ça, ça rend la personne impure, mais une petite impureté, et la chose qui rend la personne impure d'une grande impureté, ça c'est, euh, on va le citer après Inch'Allah, on va le citer après ce qui oblige à le le grand lavage mais la question je n'ai pas saisi
1: c'est aller euh, au quotidien, qu qu'est-ce qu que ça représente
0: En état de pureté c'est-à-dire en, en ayant ses ablutions, d'accord En état de pureté euh, qui te permet de faire ta prière par exemple il faut que tu sois en état de pureté qui te permet de faire la prière. نعم. طيب المسح وصفته. المحل المشروع ومسحه ظهر الخف، ظهر الخف، ظهر الخف. لقول علي بن أبي طالب الله عنه: كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. Maintenant, l'endroit euh, que l'on doit essuyer. On dit, on essuie nos chaussettes, on essuie al-khoffayn. Mais comment est-ce qu'on essuie Où, Où est-ce qu'on essuie Quelle partie de, de, du, du pied doit-on essuyer Le sheikh dit... L'endroit qui est légiféré d'essuyer est le dessus du pied, le dessus de la chaussette, le dessus de la chaussure, le dessus de al khufay La preuve est la parole de Ali ibn Abi Talib qui dit Si la religion c'était Birra'i euh, selon la vie des gens, selon la raison des gens, la kana asfalul khuf si les gens raisonnaient si la religion c'était que du raisonnement ou de la logique ou du ou la vie c'est plutôt la vie si c'était la religion se basait sur l'avis des gens ou sur la façon de penser des gens il aurait été euh, il aurait été plus raisonnable d'essuyer le dessous des chaussettes et non le dessus pourquoi car le dessous c'est ce qui est le plus exposé aux saletés c'est ce qui est le plus est ce qui est exposé aux saletés et non au-dessus du pied. Le-dessus du pied, il est moins exposé euh, aux impuretés que le-dessous du pied. Mais Ali ibn a dit Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essuyer sur le dessus de ses khouf. Donc le prophète a essuyé sur le dessus de ses khouf et non sur le dessous. Et donc celui qui essuie sur le dessous de ses khouf, qu'est-ce qu'il a fait Il fait une Il a innové. Dans la religion. Et euh, les savants en ont déduit une règle en islam, la religion, ce n'est pas selon la vie des gens. Non. La religion, elle est basée sur le livre d'Allah, elle est basée sur l'authentique sunnah du prophète. La vie d'un tel ou d'un tel, peu importe la vie d'un tel ou d'un tel. En religion, la vie d'un tel ou d'un tel, il n'a aucun poids. Sauf. Si c'est un ishtihad d'un savant Sauf si c'est l'effort d'un savant Qui est basé sur un verset Ou sur un hadith du prophète D'accord Mais l'avis des gens Ceux qui disent oui à mon avis c'est autorisé parce que si à mon avis c'est autorisé parce que là euh, Il était apporté par des lorsqu leur, lorsque Lorsqu'on leur disait ça L'avis d'un tel, l'avis d'un tel Ils disaient euh, L'avis d'un tel, mets-le sur la planète là-bas il montrait du doigt le ciel, les étoiles lointaines, et ton avis tu le mets sur l'étoile là-bas. On s'en moque de ton avis. À l'islam, la religion n'est pas basée sur l'avis d'un tel ou d'un tel. Lorsqu'on parle, comme l'a dit al al Allémez-Bunqhaïm, la science, c'est Allah a dit, le prophète a dit, et les compagnons ont dit. D'accord. La, la, la science, la religion, ce n'est pas un tel a dit, un tel a dit. Non. Et ici le shikh dit, et ce qui est l'essuyage, c'est tout ce qui est appelé essuyage. Parce que certains vont demander, mais comment on essuie Est-ce qu'on essuie avec un doigt, avec deux doigts, avec une main, avec... Comment on essuie Il n'y a pas de façon, comme a dit le pas, il n'y a pas de façon bien précise d'essuyer. Il n'y a pas de façon... Bien précise d'essuyer. Cheikh la Bénine dit que tu essuies avec un doigt ou avec deux ou avec ta main, à partir du moment où ça s'appelle un essuyage, auto, ça suffit. À partir du moment où ce que tu as fait rentre dans le cadre de l'essuyage, ça suffit. En islam, il ne faut pas trop rentrer dans les détails et se, et se compliquer la vie. Beaucoup se compliquent la vie. Non, mais il faut obligatoirement, j'ai j'essuie mes chaussettes, mais qu'avec un doigt, je n'ai pas essuyé avec ma main. Et yeah, à qui t'as essuyé Oui. Oh, non, Pourquoi chercher compliqué المسح على الجور بين والنعلين، وكما يجوز المسح على الخفين، فإنه يجوز على الجور بين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بين والنعلين، حديث صحيح رواه داود والترمذي وابن ماجه. Et الشيخ جين chédi dessuyé sur ses chaussettes car les hadiths qu'on a cité avant, ils parlent de l'chouf, donc ce qui est couvert, euh, ce qui couvre le pied en cuir ou similaire. Et ici le cheikh dit al-masur al-jawrabin Le fait d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales. D'accord Et les sandales, les savants disent que c'est ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles. Les savants disent C'est ce qui ne couvre pas les chevilles et qui est en cuir. D'accord Donc ici le chef dit qu'il est autorisé. Il dit, comme il est autorisé d'essuyer sur al khuffayn il est également autorisé d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales. La preuve est le hadith de le Mourir Abnou qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses sandales. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, at tirmidhi et Ibn Majah. Et hadith, قال 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 Et la deuxième preuve qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales c'est euh, le, le hadith de Ubaid ibn qui dit j'ai dit à Omar, Ibn Omar j'ai dit à Ibn Omar je t'ai vu faire une chose une chose que personne avant, que personne avant toi n'a fait que je n'ai vu personne avant toi la faire Ibn Omar lui a dit et quelle est cette chose il a dit nous t'avons vu mettre un nihal al sabtiya Un nihal as, al -Nihal as les savants disent, ce sont les sandales en cuir, mais un cuir démuni de poils. Car à l'époque, lorsqu'ils prenaient des, des peaux de, de bêtes, du cuir, euh, certains n'enlevaient pas les poils, les poils qui étaient sur ce cuir. D'accord Et d'autres enlevaient les poils et les sandales qui étaient euh, issues de cuir dont les poils ont été enlevés ces sandales elles s'appellent oui. oui. al nial vous avez saisi
1: oui.
0: Oui. al al-Sabtiya, ce sont des sandales en cuir mais dont les poils ont été enlevés parce qu'à la base le cuir c'est de la peau la peau d'un animal d'accord et or les, les, les animaux la plupart ont, ont des poils certains utilisent euh, le cuir sans enlever les, les poils et d'autres enlèvent les poils. Et les sandales issues de, de cuir dont les poils ont été enlevés, en arabe, elles s'appellent al al Donc il a été dit à Abdurrahman, nous t'avons vu porter ces ni'al al ces sandales euh, en cuir, et il dit. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter des sandales comme celle-ci, de faire ses ablutions et d'essuyer dessus. De faire ses ablutions et d'essuyer dessus, c'est-à-dire dessus les, les sandales. Donc les savants l'ont déduit qu'il est autorisé euh, d'essuyer sur ses sandales. Mmh. Et euh, ça c'est l'avis de Sheikh bani Rahimallah, Sheikh al bani autorise euh, il lui a été posé une question euh, dans une de ses cassettes est il autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles? Et Sheikh al Baniallah lui a répondu, lui a dit Si ça ne couvre pas, si ça couvre la cheville, ce n'est plus une sandale l'homme lui a posé est-ce qu'il est autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles Sheikh al-Bani lui a dit ce qui est connu chez les arabes c'est que les sandales ne couvrent pas les chevilles donc si tu me demandes est-ce qu'elles ne pas à la base si ça couvre ce n'est plus des sandales autrement dit bien sûr qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales
1: qu'elles soient en cuir ou en plastique
0: ou... qu'elles soient en cuir ou autre à partir du moment où c'est une sandale alors, tu peux essuyer dessus et d'autres savants D'autres savants disent euh, qu'il n'est pas autorisé, qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales, car elles ne couvrent pas le pied. Elles ne couvrent pas ce qui doit être obligatoirement lavé du pied. Lorsqu'on l'on lave le pied, on le lave jusqu'aux chevilles, les chevilles incluses, on avait vu ça. Et les savants disent pour pouvoir essuyer euh, sur une chose que l'on porte au pied, il faut que cette chose recouvre, recouvre euh, ce qui est obligatoire de laver c'est-à-dire tout le pied jusqu'au cheville un cheville incluse ça c'est l'avis de Sheikh Ibn Itaymi Allah, et d'autres savants et Sheikh euh, Ibn Itaymi Allah, rapporte un troisième avis Allah, il dit lorsque euh, le pied est découvert lorsque le pied est découvert il doit être lavé à l'unanimité des savants D'accord Lorsque le pied est découvert à Lorsque le pied est découvert, on doit le laver. D'accord Lorsque le pied est nu, on le lave. Lorsqu'il est couvert, on doit essuyer. Ce qui est connu des savants, c'est que l'on doit essuyer. Et chez les saint dit et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est à dire le pied n'est ni nu ni couvert. Il est entre les deux. Parce que la sandale, elle laisse apparaître le pied. Cheikh dit, dans ce cas, il doit être arrosé. Yurash. Ni on le lave, ni on l'essuie, on l'arrose. Le, Ça, c'est la vie de Cheikh Ibn Et Cheikh Ibn al dit, le plus sûr pour que la personne sorte du, de, de la divergence, lorsqu'elle porte des sandales, c'est euh, de les enlever. Le mieux, le plus sûr, c'est de les enlever. c'est la vie de Donc là,
1: c'est pas une personne qui a un trou dans ses chaussettes
0: mm -hmm.
1: Par exemple, on a un trou là bas Ça fait que, quand on regarde bien, les chaussettes ne n'accombrent pas tout le monde.
0: Mm. Non, les savants-là, ils, là, ils, là, là, ils différencient cela. Ils, ils disent que... Ça, on l'avait vu, de toute façon, dans le cours précédent, que, euh, que les chaussettes, même si elles sont trouvées, il est autorisé d'essuyer de, euh, dessus. Pourquoi Car elles elle, elle, elle ne toujours des chaussettes. D'accord mm -hmm. Une chaussette... Ce qui est connu, c'est que la chaussette couvre le pied. D'accord Et si elle est trouée ça s'appelle toujours une chaussette. Tant que ça s'appelle une chaussette, on peut essuyer dessus. Non. Même s'il y a des trous, les savants disent que les, les, les compagnies du Procès 5 qu'on avait vu euh, étaient pauvres et avaient sûrement des chaufs qui étaient euh, déchirés ou, ou fissurés. Non. Donc là, vous avez trois avis. Certains, avez, comme sur l'Albanie, autorisent sur les sandales. Et. Euh, dit qu'il n'est pas autorisé, dit qu'il faut arroser. Par le pied est à moitié couvert et découvert par
1: rapport Quand
0: tu mets une sandale Quand tu mets une sandale, ton pied il est couvert mais il n'est pas couvert entièrement. Par exemple le derrière de ton pied, le talon il est, il est découvert. tu as le devant, t'as tes orteils qui sont découverts. Tu vois le pied il n'est ni couvert entièrement, ni découvert entièrement. Il est entre les deux.
1: Il met une sandale qui est couverte devant et derrière. Oui, après
0: les sandales, il les sandales, y, y a plusieurs sortes de sandales.
1: Mais si je mets des baskets sans chaussettes, par exemple.
0: Mm -hmm. les, les, les chaussures, la plupart des savants l'autorisent. Chez l'Albanie, il les chaussures. Ils disent que les chaussures, c'est comme, comme les sandales. Les chaussures, c'est comme les sandales. Et là où ils sont unanimes, c'est euh, des sandales avec en dessous des chaussettes. Là, il est autorisé. Même si R. M. dit, une personne qui porte des chaussettes et par-dessus mes des sandales, il a le droit d'essuyer. Pourquoi Parce qu'en dessous, il y, a les, il y a les chaussettes.
1: Si je fais le dos, je vais en basket, et je n'ai pas de chaussettes. Mm -hmm. Je retire mes chaussures, en basket. Non, la,
0: ça, selon la vue que tu suis. Ça dépend si tes chaussures elles couvrent tes chevilles ou pas. Si tes chaussures elles couvrent tes chevilles, dans ce cas, il n'y a pas de divergence. Car tes chaussures elles ont couvert tout ton pied. Et lorsqu'elle ne couvre pas les, chaussures, les, les chevilles, là elle rentre dans le même cadre que les sandales, d'accord euh, Et là c'est là où il y a le khilat justement. C'est là où, par exemple, Shirin va plutôt te dire de les enlever. Et Shirin va te dire non, tu peux essuyer dessus.
1: Si je fais, par contre, euh, non, si je fais le dos j'ai des chaussettes et
0: mes, mes baskets. Ouais, ça, ça vient après, Inch'Allah.
1: Mais si je passe dessus, quand je rentre à la montre, je retire mon basket.
0: Inch'Allah, mm -hmm. ça, ça arrive après. Ça arrive, t'inquiète pas. Donc vous avez compris, là Vous avez oui. saisi le, euh, le, le, le,
1: le. Sur le,
0: sur le na'lein, sur les sandales. Oui. Quelqu'un le ça a à sur les sandales. Et ce qui est connu euh, dans la langue arabe, un c'est ce que je vous ai dit, c'est ce, ce qui ne couvre pas les les, oui. les chevilles. Non. <coughs> de il Ce qui annule l'essuyage. Mm? qu'est-ce qui annule l'essuyage. Uh, le cheikh dit trois choses annulent l'essuyage. La première, uh, la fin du temps autorisé. La fin du temps autorisé. Car il est autorisé d'essuyer pendant une période bien déterminée, comme cela a été précédemment cité. Pour le résident, c'est 24 heures. Et pour les voyageurs, c'est 72 heures. Il n'est pas légiféré. Il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période supérieure à celle qui, est, euh, qui a été prédéfinie par le prophète. S.A.W. D'accord. Celui qui est en résident n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussettes plus de 24 heures. Si il les suit plus de 24 heures, ses ablutions ne sont pas, ne sont pas bonnes, elles sont annulées. سَنِينَ الْجَنَابَةِ لِحَدِيثِ صَفْوَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا donc, la deuxième chose qui annule les c'est la grande impureté. La grande impureté annule automatiquement les suyages. La preuve est le hadith de Safwan qui dit que le Prophète nous ordonnait, lorsque l'on était en voyage, de ne pas enlever. Euh, nos, nos chouf trois jours et trois nuits sauf on est, sauf lorsque on était en état de janabar. le professeur sallam leur ordonnait d'enlever al-chouffei uniquement lorsqu'ils étaient en état de grande impureté mais autrement, c'est à dire comme euh, ce qui sort des deux orifices et le, euh, le sommeil le professeur sallam ne leur ordonnait pas d'enlever al-chouffei D'accord Donc, parmi la deuxième chose qui annule l'essuyage, c'est al Une personne qui est en état de grande impureté, elle n'a pas le droit par exemple de faire son rose et après de suivre sur ses chaussettes. Non. Elle doit obligatoirement les enlever. thumma Troisièmement, le fait de les enlever. D'enlever ce que l'on porte aux pieds d'enlever, annule l'essuillage pourquoi? car s'il les enlève et les remet, est-ce qu'il les aura mis en état de pureté? est-ce qu'il les aura mis en état de pureté? Oui.
1: en état de vrai, pureté, oui
0: mais oui. il n'aura pas lavé ses pieds donc une personne, supposons qui euh, a, mis, a fait ses ablutions à, à l'heure de souple a mis ses chaussettes, d'accord? entre temps il a perdu ses ablutions il refait ses ablutions avant Dohr, d'accord Et là, essuie, d'accord Et euh, on va dire, après Dohr, il enlève ses chaussettes, d'accord Là, le chir dit qu'à partir du moment où il a enlevé ses chaussettes après avoir essuyé une première fois dessus, il n'aura plus le droit de réessuyer par-dessus s'il les remet. Pourquoi Car s'il les remet, est-ce qu'il aura lavé ses pieds non, le dernier, les dernières ablutions qu'il aura faites, il aura fait quoi Il aura essuyé sur ses pieds. Il ne les aura pas lavés. Or, parmi les conditions pour pouvoir essuyer, il faut que les pieds aient été lavés. D'accord Il faut que les pieds aient été lavés. Donc une personne qui après d'or a enlevé ses chaussettes, si elle les remet, alors de l'arce quand elle refait ses ablutions, elle n'aura pas le droit d'essuyer dessus. Il faut qu'elle refasse ses ablutions entièrement et qu'elle remette ses chaussettes. هل ستكون نعم انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يغطلان المسح وحده فلا يجوز المسح حتى يتوضا ويغسل رجليه ثم يلبس لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوءه يصلي به ما شاء حتى يحدث مثل الشيخ دن. Euh, une explication, il dit le fait que euh, la durée soit, soit écoulée ou d'enlever les chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions. D'accord Une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de sopra, d'accord Elle a mis ses chaussettes. Elle a perdu ses ablutions. À l'heure de dor, elle refait ses ablutions et essuie sur ses chaussettes. Vous me suivez D'accord Ensuite, elle enlève ses chaussettes après la prière. Ou même avant la prière. Est-ce que ses ablutions, est-ce qu'en enlevant ses chaussettes, il perd ses ablutions non. non. Il ne perd pas ses ablutions. D'accord Le fait de l'avoir enlevé, ça lui interdit le fait de l'essuyer sans avoir refait ses ablutions. Mais ça n'annule pas ses ablutions. D'accord et pareil pour l'écoulement de la durée. Une personne qui a fait ses ablutions, on va dire à l'heure d'auto, elle a mis ses chaussettes, d'accord, elle a essuyé à l'heure de l'Asra. Elle a refait ses ablutions avant la prière de l'Asra, elle a essuyé sur ses chaussettes. Jusqu'à quand elle a le droit d'essuyer de, dessus Jusqu'au asr du lendemain, on a dit. 24 heures à partir du moment où on a essuyé la première fois. d'accord. Et <rire> supposons que le du lendemain, D'accord. la personne avait essuyé à l'ordre d'eau elle est restée en état de pureté jusqu'au maré. donc le marreb du lendemain la durée des 24 heures elle est dépassée le fait de dépasser euh, cette durée, est-ce que ça annule les ablutions non, ça annule uniquement le fait d'essuyer et non pas les ablutions d'accord et ça c'est l'avis le plus sûr des savants parce qu'il y a des savants euh, qui disent que non euh, lorsque la durée est dépassée cela annule les ablutions mais la vue le plus sûre c'est que c'est autorisé car il y a euh, ceci pour deux, deux choses la première, il n'y a rien qui prouve que ça annule les ablutions il n'y a rien qui prouve que ça annule les ablutions et de deux il y a euh, il y a le hadith de Ali ibn Abi Talib .a. il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib .a. a fait ses ablutions en dehors de la mosquée a essuyé sur ses sandales a enlevé ses sandales puis a prié Ali avait fait ses ablutions en dehors de la mosquée pendant ses ablutions il a essuyé sur ses sandales donc là on a aussi une preuve qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales et ensuite Ali avant d'entrer dans la mosquée il a enlevé ses sandales d'accord et a prié donc c'est une preuve que d'enlever de, les sandales ou les chaussettes n'annulent pas les ablutions. La personne reste en état de pureté. Faïda, <t> men l'abisse à Jorabaini à la Tahar, thumma Massa à l'ayima. Wanaza à l'aïla, badel Mess, jazelahou et mamulmudati, <'intencti> bil Messi à l'esfal, liannahou yasdoukou alay, ennahou adhale l'égilet, Tahiratain, amma yvelabisse à Jorabain wa hiden, ou Massa à l'ayima. Seul, en à Allah. Allah. Donc ensuite, une deuxième remarque que le cher fait. Une personne qui a fait ses ablutions et a mis deux chaussettes a mis deux paires de chaussettes d'accord lorsqu'il enlève une première chaussette il lui est autorisé de continuer à essuyer sur la première paire qu'il a mise pourquoi car la première paire, paire qu'il a mise il l'a mise en état de pureté d'accord donc il peut essuyer dessus donc supposons une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de Dohr. Et après avoir fait ses ablutions, elle a mis deux chaussettes. Il fait froid dehors, il y a un froid glacial, une chaussette ça ne suffit plus, il faut en mettre deux. Il a mis deux chaussettes. Alors de la il a refait ses ablutions et a essuyé sur ses deux chaussettes. Il y en a sur le, la, la deuxième chaussette qu'il a mise. D'accord? Ensuite, il a enlevé la première paire, plutôt la deuxième paire. Il lui reste la première. Alors de l'Mahre, il fait ses ablutions. Est ce qu'il a le droit d'essuyer ou pas? sur la première chaussette qu'il a mise il a le droit, pourquoi car ces chaussettes qu'il a mises il les a mises en état de pureté après avoir lavé ses pieds d'accord
1: c'est la même chose pour les baskets c'est la même chose pour les baskets non
0: ça on avait, on avait cité les conditions euh, la semaine dernière avait c'est parmi les conditions de khouf il fallait qu'il soit pur lui-même il, il ne faut pas qu il, que, que la, les chaussettes il y aient de l'impureté dessus et on avait dit aussi qu'il euh, fallait que ce soit des chaussettes qui soient permises non pas par exemple des chaussettes en soie pour l'homme il est interdit à l'homme de porter de la soie donc de porter des chaussettes en soie et Sheridan dit qu'il est interdit à un homme qui porte des chaussettes en soi d'essuyer dessus. Donc parmi les conditions, il faut que euh, les chaussettes soient pures. Et ensuite, le dit et lorsqu'il met une seule chaussette, donc cette même personne qui a, après avoir, pris, après avoir fait ses ablutions avant d'or, a mis une paire de chaussettes. D'accord Et à l'heure de l'Asr, elle, elle, elle a remis. Alors, de la race, elle a essuyé sur ses chaussettes. Donc, c'est là où commence la, la, la période des 24 heures, si elle est résidente. On va dire qu'après la prière, elle a mis une deuxième paire de chaussettes. Alors, de le marler, est-ce qu'elle aura le droit d'essuyer dessus ou pas Pourquoi Pourquoi Car la deuxième paire de chaussettes, il l'a mise après, après qu'il qu ait essuyé sur la première. Donc, il n'a pas mis la deuxième après que ses pieds aient été lavés, mais après que ses pieds aient été. Essuyer. Donc il n'aura pas le droit. Vous avez compris Donc c'est là où les savants insistent sur le fait que pour que on puisse essuyer sur les chaussettes, il faut que les pieds aient été lavés et non essuyés. Il faut que les pieds aient été lavés et non essuyés.
1: Non. Oui. Par exemple, je recommence avec la petite. Par exemple, fais mes je mets des chaussettes. Et bon, après je vais rentrer en musique et je m'aperçois que je suis pas son sale. Mm -hmm. et, en sachant que j'ai essuyé les ablutions quand je fais les ablutions. En arrivant, je fais les ablutions. Je passe sur les chaussettes. Je m'aperçois que les chaussettes sont à son sale. Je les retire, je peux prier. Je peux prier. Enfin,
0: il, y a, il y a un hadith du prophète S.A.S. où le prophète S.A.S. Euh, a prié et Jébel est venu lui informer que dans ses, dans, dans ses sandales il y avait une impureté. Et le prophète S.A.S. a enlevé ses sandales. Mm -hmm. Et les compagnons du professeur Hassan qui étaient derrière lui, lorsqu'ils ont vu le professeur Hassan enlever ses sandales, ils ont aussi <rire> enlevé leurs sandales. Et euh, le professeur Hassan, après l'après, leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé vos sandales Et les compagnons ont dit, nous on t'avons vu enlever nos sandales, on a enlevé les nôtres. Et le professeur Hassan leur a dit, euh, moi, Jibé al venu, est venu, euh, venu m'informer qu'il y avait une impureté. Et c'est pour cela que je les ai enlevés. Et le professeur Hassan, dans ce hadith, les savants ont dit que le professeur Hassan n'a pas recommencé sa prière. La prière qu'il a faite avec, euh, avec ces, 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 cette impureté elle était valide si elle n'était pas valide le professeur n'aurait pas euh, si elle n'était pas valide le professeur n'aurait pas continué après elle aurait recommencé et une autre faille que je vous apporte la tushtaratun niya et n'est pas euh, euh, l'intention n'est pas une condition euh, sur le fait d'essuyer de, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention d'essuyer sur tes chaussettes avant de les avoir mises. Tu n'es pas obligé d'avoir eu l'intention d'essuyer sur tes chaussettes avant de les avoir mises. Parce que certains peuvent se dire, oui, mais moi j'ai mis mes chaussettes, mais quand je les ai mises, je n'avais pas l'intention d'essuyer dessus après. Je les ai mises comme ça parce que je voulais mettre des chaussettes. Mais c'est après, pendant les, quand j'ai fait mes ablutions que je me suis rendu compte que je pouvais essuyer, mais je n'avais pas eu l'intention d'essuyer après. Là, on, on répond que euh, l'intention, dans ce cas, elle pas, ce n'est pas une condition. Comme, qui peut me citer un, un fait similaire Un cas où euh, l'intention avant l'acte n'est pas, pas une condition. Le jeune, le jeune surrogatoire. Une personne qui se lève le matin, par exemple, sans avoir mangé. Et à l'heure de midi, euh, elle ressent qu'elle n'a pas excessivement faim. Elle se dit, bon ben, je vais jeûner. Est-ce qu'elle a le droit ou pas non, non, non. Elle a le droit. Pourquoi Parce que c'est un jeûne surérogatoire. Si tu as un jeûne obligatoire, il faut obligatoirement avoir l'intention avant, avant l'heure du Fajr. Il faut avoir l'intention de jeûner avant l'heure du Fajr. L'intention est obligatoire durant le jeûne euh, du Ramadan ou le jeûne qui est obligatoire. Mais lorsque c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire, un jeûne surrogatoire, l'intention avant euh, Al-Fajet n'est pas une condition. bon
1: essai dans le livre euh, d'Averture le Président Selem qui avait une adulteté. Le il n'a pas reçu sa prière. Il a continué sa prière.
0: Il a continué sa prière.
1: Mais, par exemple, ici si on, on s'aperçoit lors euh, d'une prière qu'on a une adulteté sur autre que des sondages. Comme on s'en est aperçu après la prière, mm -hmm. est-ce qu'on va refaire la prière <rires> <rire> <laughs> Allah Allahu Alain, wa Alain, je chercherai Inch'Allah. Euh, sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, pour les, ceux qui dorment assis, euh, qu on avait dit que c'était unanime, on dort par les ablutions. Ouais. Mais j'ai trouvé entre-temps que dans le Mouapa, mm -hmm. euh, il rapporte, les mêmes malades, Rafi Mouapa, que Abdullah ibn Omar avait dormi assis, et il s'est levé à Sardé
0: sans refaçonner mm -hmm. euh, la on, on, a on a cité le, 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 le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil,
1: assise, pas un sommeil.
0: Non. On, peut, on peut très bien dire que le de qui ne dormait pas, qui somnolait uniquement. Qui somnolait uniquement Et les savants disent, non. et ensuite, déjà premièrement, la parole qui tu as apportée, que le fait que Noamor s'était assis... Euh, a dormi, assis et s'est levé et après sans refaire ses ablutions. Premièrement, est-ce que ce, ce, ce hasard, d'Ibn Umar, il est authentique
1: C'est avec le rapport à en... Nâp.
0: Ouais. Ce que non. Donc, euh, il a l'air authentique. Et ensuite, il faut voir Ibn Umar, il faut voir le hasard comment, comment il est, comment il a été, euh, il a été euh, expliqué en arabe. Est-ce que c'est un ou bien le has Et ensuite, euh, même si c'est un homme. Les savants disent que la parole du Prophète salle, prévaut sur, sur tout. Le Prophète salle, a dit :« Celui qui dort, qu'il fasse ses ablutions. » Donc, à partir du moment où le hadith <coughs> du Prophète Ahlul-Bayt est clair, <coughs> il est authentique et il est clair, <coughs> on n'a pas on n'a pas besoin d'autre chose. <coughs> non,
1: non ce que non
0: ce que j'ai dit là. Non, barakallah fek. Nein, barakallah. Barakallah. Tu as une préférence dans le cadre. Donc la semaine prochaine, ce sera le dernier cours avant le Ramadan. Dans le ramadan, on va arrêter les cours. Et donc la semaine prochaine, on va commencer à le de grand lavage. la